0: Ja, letzten Sonntag hat Alex uns gezeigt, wie wichtig es ist, Gott möglichst genau zu kennen. Er hat uns gezeigt, was eine Eigenschaft Gottes überhaupt ist und dass Gott aus sich selbst heraus existiert und niemanden braucht, um irgendwie glücklich zu sein. Und heute wollen wir da ansetzen und weitermachen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mich bei der Vorbereitung wie so ein kleines Kind gefühlt, das versucht zu erklären, wie eine Rakete fliegt. Das Kind sagt dann, Unten Feuer und dann fliegt es hoch. So habe ich mich gefühlt. Weil das Kind versteht nichts von der ganzen Technik. Das Kind versteht nichts von den ganzen Berechnungen, von der Arbeit, die dahinter steckt. Und so glaube ich, dass es eigentlich unmöglich ist, als Mensch über göttliche Eigenschaften zu reden. Aber, und das ist ganz wichtig, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Der es uns möglich, macht seine Gedanken zu verstehen. Und er hat uns die Bibel gegeben, wo er seine Gedanken erklärt. Und so wollen wir uns heute drei Eigenschaften angucken, die aufeinander aufbauen und ja auch in enger Beziehung zueinander stehen. Und die erste Eigenschaft ist Heiligkeit. Die Definition von Heiligkeit ist schwer, weil Heiligkeit mit so vielen Bereichen zu tun hat und uns von Natur aus fremd ist. Obwohl man manches über das Heilige sagen kann, ist es trotzdem irgendwie schwer zu greifen. Es ist schwer, sich konkret vorzustellen. Wenn wir uns den Begriff heilig ansehen, sehen wir, dass wir allgemein Probleme haben, den irgendwie zu beschreiben, weil uns irgendwas, was der Heiligkeit Gottes ähnelt, gar nicht bekannt ist. Wenn wir über Liebe reden, dann können wir das vielleicht ein bisschen mit menschlicher Liebe vergleichen, aber bei Heiligkeit gibt es nichts, womit wir das vergleichen können. Der natürliche Mensch ist blind dafür. Er kann sich vielleicht vor Gottes Macht fürchten, er kann staunen über Gottes Natur, er kann Staunen darüber, wie, Gott groß ist, wie groß Gott ist, aber Heiligkeit kann er nicht packen. Trotzdem gibt uns die Bibel ein paar Hinweise. Auf der einen Seite wird Heiligkeit mit Reinheit verbunden, mit Sauberkeit. Zum Beispiel reinigen sich die Priester vor dem Dienst, die waschen sich. Das stimmt, aber der Gedanke der Reinheit oder der moralischen Vollkommenheit ist nicht alles oder trifft nicht den ganzen Begriff der Heiligkeit. Gottes Heiligkeit ist nicht einfach nur die unendliche Verbesserung des Besten, das man sich vorstellen kann. Weil eigentlich heißt heilig abgesondert. Ursprünglich heißt es schneiden oder abtrennen. Es geht also darum, dass etwas zu einem besonderen Zweck, zu einem besonderen Sinn von anderen Dingen getrennt wird. Auf diese Weise wird das Abgetrennte zu etwas Besonderem, das aus dem Rest hervorragt. Und dabei bedeutet Gottes Heiligkeit nicht nur, dass Gott vollkommen gerecht ist, sondern auch, dass er weit über unserer Vorstellungskraft steht und auch in dem Sinne völlig von uns getrennt ist. Also wenn wir haben jetzt gesagt, Heiligkeit heißt auf besondere Art, anders zu sein. Nur wie sieht das jetzt praktisch aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie wirkt sich Gottes Heiligkeit auf uns aus? Und dazu können wir Jesaja 6 aufschlagen. Die ersten fünf Verse. Jesaja 6, 1-5 Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckten sie ihr Angesicht, mit zwei bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher gesehen. Also was für eine Stelle. Jesaja sieht Gott auf seinem erhabenen Thron sitzen. Die Engel rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und diese Wiederholung ist ganz wichtig. Damals im Hebräischen war es üblich, das zu wiederholen, was man besonders wichtig findet. Und damit will die Bibel nicht einfach nur sagen, dass Gott heilig ist, sondern dass er heilig, heilig, heilig ist. Als Jesaja Gott sieht, da erbeben die Türpfosten. Als Jesaja sich in Gottes Gegenwart stehen sah, dann da blieb ihm einfach nur zu sagen, wehe mir, ich vergehe. Als er den Herrn sah, hat er Gericht über sich selbst gesprochen. In dem Augenblick spürte er, wie niedrig er vor der absoluten Heiligkeit Gottes ist. In dem Moment, wo er den heiligen Schöpfer direkt vor sich sah, da brach er innerlich zusammen. Er erkannte, dass er so, wie er war, verloren war. Er kann nicht vor Gott bestehen. Er sagt selbst, ich habe unreine Lippen. In diesem Augenblick hat er ein ganz neues Verständnis von Sünde. Er sieht, was Sünde überhaupt ist. Er sah, dass er und seine ganzen Landsleute von der Sünde voll durchdrungen waren und nichts vor Gott machen konnten. Jesaja sah, ein Stück, oder Jesaja sah etwas von der Heiligkeit Gottes. Was ist die Konsequenz? Er verstand, wer Gott ist und er verstand, wer er ist. Was die Hauptfolgerung daraus ist, dass er als sündiger Mensch Gott einfach nicht nahen kann. Dass Jesaja der, der Mann ist, der es eigentlich voll drauf hat, der ist rechtschaffen, der es voll geachtet, der ist ein Vorbild, wenn man an ein gutes Leben denkt, dann sieht er für einen kurzen Augenblick ein bisschen von Gottes Heiligkeit. Seine so ganze Heiligkeit. Selbstachtung ist dahin. Er spürte, wie nackt er vor der absoluten Heiligkeit Gottes ist. Und wir sehen hier diesen krassen Kontrast. Wenn wir den unendlichen und heiligen Gott sehen, dann bleibt uns nichts, als unsere Begrenztheit und unsere Sündhaftigkeit und unsere Schwachheit zu sehen. Wir sehen auch, dass Heiligkeit Gottes Art ist. Um heilig zu sein, richtet er sich nicht nach einem Maßstab, weil er sich selbst der Maßstab ist. Und weil er heilig ist, sind auch seine Eigenschaften heilig. Das heißt, alles, was wir Gott zuschreiben, müssen wir uns heilig vorstellen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, dass Gott Liebe ist, dann ist seine Liebe eine heilige Liebe. Seine Gnade ist eine heilige Gnade. Seine Weisheit ist eine heilige Weisheit und vor allem sein Zorn ist ein heiliger Zorn. Und mit diesem Wissen über Gottes Heiligkeit wollen wir uns jetzt als zweiten Punkt seinen heiligen Zorn angucken. Ja, und das ist ein echt unangenehmes Thema, über das man irgendwie nicht so gerne redet. Ich meine, in der Bibel steht, dass Gott ganze Völker mit Familien, Frauen und Kindern auslöscht. Darüber sollte man doch nicht reden, oder? Doch, auf jeden Fall. Das Reden über Gottes Gericht ist zwar auf keinen Fall populär oder berühmt, oder darüber redet man nicht gerne im Rallyeunterricht. Aber die biblischen Autoren, die beschäftigen sich andauernd damit. Warum? Weil Gottes Zorn einfach Realität ist. Und wenn die Autoren der Bibel keine Hemmung haben, über den Zorn Gottes zu reden, warum sollten wir das dann? Wir müssen nur in richtiger Art darüber reden. Deshalb stellt sich als erstes die Frage, was ist also der Zorn Gottes? Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn man an jemanden denkt, der zornig ist, dann denkt man an jemanden, der keine Kontrolle über sich hat, der einfach voll unkontrolliert in Wut ausbricht, der nicht mehr logisch nachdenkt. Vielleicht kennt man das von sich selbst, wenn man mal richtig wütend war und nicht mehr klar denken konnte und im Nachhinein denkt man nur, wie konnte ich so dumm sein, wie konnte ich sowas machen? Aber Gottes Zorn ist überhaupt nicht damit zu verwechseln. Kein Stück. Wir müssen Gottes Zorn mit seiner Heiligkeit und mit seiner Gerechtigkeit im Hinterkopf sehen. Gottes Zorn ist niemals der, der launische, der unberechenbare Gott, der einfach nur an ja, Wut ausbricht und nicht mehr klarkommt oder so. Es ist so wichtig, Gottes Zorn ist vielmehr eine angemessene und notwendige Reaktion auf Sünde. Gott ist nur zornig, wenn ein berechtigter Grund dafür vorliegt. Wäre ein Gott, der sich genauso stark über das Gute wie über das Böse freuen würde, überhaupt ein guter Gott? Oder wäre ein Gott, der nicht auf das Böse in dieser Welt reagiert, überhaupt gerecht? Auf keinen Fall. Aber es ist genau diese negative Reaktion auf das Böse, die gerade notwendig für die Heiligkeit Gottes ist. Deshalb hat Zorn auf der, Seite, auf der einen Seite einen gerechten und auf der anderen Seite einen heiligen Aspekt. Der Zorn Gottes ist der Zorn von einem heiligen Richter, der ja recht spricht. Und die Voraussetzung dafür, dass ein Mensch Gottes Zorn erlebt, ist die, dass jeder genau das empfängt, was er verdient hat. In Römer 2 erklärt Paulus, wie sich der Mensch von Gott abgewendet hat. Und er sagt dann in Kapitel 2 zu Menschen, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Also Gott ist zornig gegenüber dem sündigen Menschen, weil er ihm durch den Zorn das gibt, was er eigentlich verdient hat. Das ist irgendwie voll interessant. Gottes Zorn ist eigentlich nur gerecht. Vielleicht hört sich das alles voll abstrakt an. Deshalb wollen wir uns jetzt eine Bibelstelle konkret angucken, die mir lange Zeit den Kopf zerbrochen hat. Und dafür müssen wir in die Zeit David zurück. Als David König wurde, König von Israel, da wollte er seine Herrschaft festmachen. Deshalb ließ er die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Die Bundeslade war der wichtigste Gegenstand im Heiligtum und bestand aus Akazienholz mit, mit Gold ummantelt und zwei Engeln aus Gold obendrauf. Und die Bundeslade, die war das Sinnbild für Gottes Thron und war ein Symbol für die heilige Wohnung Gottes. Also die Bundeslade steht direkt für Gottes Gegenwart. Und diese Lade wollte David nach Jerusalem bringen. Und wie er das machte, können wir in 2. Samuel 6 lesen. 2. Samuel 6, Vers 4 bis 8. Und die Israeliten führten die Lade aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes. Achjo aber ging vor der Lade her, und David und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Zypressenholz, mit Zittern und mit Harfen, mit Tamburinen und mit Schellen und mit Zimbeln. Und als sie zu nach uns kam, griff Ussa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens, so starb er dort bei der Lade Gottes. Aber David entbrannte darüber, dass der Herr mit Ussa einen solchen Riss gemacht hatte. Darum nennt man diesen Ort Peres Ussa bis zu diesem Tag. Auf dem Weg nach Jerusalem wurde die Lade auf einem Wagen transportiert, der von Rindern gezogen wurde. Als die Ritter dann ausgeglitten sind, dann packte Ussa die Lade, um sie aufzufangen. Und genau in dem Moment entbrannte der Zorn Gottes und Gott schlug ihn. Und Ussa ist direkt gestorben. Also, Gott ist doch ein gnädiger und barmherziger Gott, der ja langsam zum Zorn ist. Aber hier dauert es nicht lange, bis er Ossa getötet hat. Also wir haben ja eben schon gesagt, dass Gottes Zorn, ja, dass Gottes Zorn eine Reaktion auf Sünde ist. Was war also Ossas Sünde? Was hat er also falsch gemacht? Die Stiftshütte, wo die Lade drin war, die konnte man transportieren. Und wenn das Volk weitergezogen ist, dann packen sie das ganze Zelt zusammen und nahmen das mit. Und für den Transport mussten die heiligen Gegenstände sogar extra bedeckt werden, dass die Menschen sie nicht zu Gesicht bekamen. Und von den Priestern wurden sogar die Nachkommen Karhats ausgewählt, die extra für den Transport der heiligen Gegenstände verantwortlich waren. Dazu sagt Gott in 4. Mose 4, Wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers mit dem Bedecken des Heiligtums und aller seiner Geräte fertig sind, so sollen danach die Söhne Kahats hineingehen, um es zu tragen. Sie sollen aber das Heiligtum nicht anrühren, sonst würden sie sterben. Also hier steht ganz klar, dass das Berühren der Bundeslade den Tod nach sich zieht, ohne Ausnahme. Und es war niemandem erlaubt, die Lade zu berühren, deshalb hatte sie auch Ringe an den Seiten, dass man da Stangen zum Tragen durchziehen kann und die so niemand berührt. Aber trotzdem hat Oster nach der Lade Gegriffen, um sie davor zu bewahren, runterzufallen oder in Schmutz zu fallen. Und er starb. Aber ist das nicht eigentlich voll unfair? Er wollte ja nichts Schlechtes. Vielleicht war es ja nur ein Reflex. Bestimmt hatte er die besten Motivationen dabei. Aber egal, wie gut er es gemeint hat, er hat Gottes Befehl verachtet. Also Sand oder Schlamm, die konnten die Lade nicht entweihen, aber die Berührung eines sündigen Menschen... Konnte schon. Und Sünde, was hat hier gesündigt, und diese Sünde ist eine Zielverfehlung, ein treuer Bruch in einem so krassen Ausmaß, dass wir uns das gar nicht mal vorstellen können. Bei Sünde denkt man vielleicht an, ja, ich habe zu viel Kuchen gegessen oder ich habe eine Parksünde gemacht, aber Sünde ist der Bruch gegenüber dem absolut heiligen und vollkommenen Gott. Mit der Sünde zeigt der Mensch seine krasse Undankbarkeit gegenüber dem Gott, dem wir jeden Atemzug verdanken können. Also was bedeutet Ungehorsam? Mit Ungehorsam kündigt der Mensch dem absolut gerechten Gott die Treue. Und Gott tötet Ussa. Gott zeigt hier, wie heilig er ist. Er zeigt dem Volk, so könnt ihr nicht weitermachen. Ich bin der heilige Gott. Und wie wir das bei Jesaja gesehen haben, widerstrebt es Gott von seinem Wesen her, in Verbindung mit irgendwas Unheiligem zu treten. Gott ist dazu 100% beständig. Er geht keine krummen Wege, wie wir das vielleicht tun. Er geht hier gerecht mit Ussa um. Er bestraft den Sünder. Die Frage ist eigentlich nicht, warum Gott den Sünder straft, sondern vielmehr, warum er die andauernde Rebellion des Menschen okay findet. Also welcher Herrscher in der Geschichte war so geduldig mit seinen, mit seinen Untertanen, die voll rebelliert haben? Keiner. Und ja, Gott ist geduldig und langsam zum Zorn, aber manchmal ist er so langsam zum Zorn, dass es uns schockiert, wenn er wirklich mal zornig ist. Dann vergisst man schnell, dass Gott so geduldig war, damit der Mensch zur Umkehr kommt. Ich finde es so wichtig zu erkennen, dass Gott uns nichts schuldet. Theoretisch könnte er einfach wie damals in Zweite Sinnflut schicken und die ganze Menschheit vernichten. Und niemand könnte ihm vorwerfen, du bist unfair. Das muss man sich mal klar machen. Wer bin ich also eigentlich? Das muss man mal in, unsere, in unserer Zeit passt das überhaupt gar nicht, wo der Mensch der Gott ist. Sag mal ein Menschen, Gott könnte dich vernichten und niemand könnte ihm was vorwerfen. Man vergisst schnell, dass wir eigentlich als sündige Menschen nicht einmal das Recht auf dem Leben haben. Vielleicht könnte man jetzt denken, okay, wir haben ja nur Bibelstellen im Alten Testament angeguckt. Und im Alten Testament ist Gott ja zornig und im Neuen Testament ist er gnädig. Aber wir wollen uns gleich ein Ereignis angucken. Das zeigt, Gottes im Alten Testament und im Neuen Testament derselbe zornige Gott. Wir wollen uns gleich ein Ereignis angucken, in dem Gottes Zorn am stärksten ausgegossen wird. Und das ist im Neuen Testament. Und das ist am Kreuz. Das Kreuz Jesu. Da, wo Jesus gestorben ist, da wird Gottes Zorn und Gottes Gerechtigkeit, die kommen da am heftigsten zum Ausdruck. Jesus Christus war der einzige unschuldige Mensch, der je von Gott bestraft wurde und er hat am Kreuz die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Und weil Jesus als Lamm Gottes für uns gestorben ist, wurde er zum Verachteten und zum Verlassenen. Wegen der ganzen Sünde, die Jesus auf sich genommen hat, musste sich der heilige Gott, als Jesus am Kreuz hing, von ihm abwenden. Gott schüttete seinen ganzen Zorn und seiner ganzen Heftigkeit über ihn aus. Also wurde Jesus, der ohne, ohne Sünde war, der wurde für uns zur Sünde. Gottes heilige Gerechtigkeit wird vollkommen deutlich. Und damit nahm Christus auf sich, was Gottes Gerechtigkeit von uns forderte. Er trug den ganzen Zorn. Eigentlich müssten wir alle wie außer sterben, aber Jesus starb für uns. Und dieses für uns ist so wichtig. Im Kreuz werden Gottes Heiligkeit, sein Zorn, seine Gerechtigkeit, in einer Art deutlich, wie wir das vorher nie sehen. Ich will jetzt aber nicht aber sagen, sondern und. Das Kreuz zeigt Gottes Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und seine Gnade. Am Kreuz hat Gott nicht nur seinen Zorn und seine Gerechtigkeit gezeigt, sondern wir sehen auch in krasser Stärke seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Und erst wenn wir verstehen, wie heilig, wie gerecht und wie zornig Gott ist, können wir auch verstehen, was es heißt, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Und damit kommen wir zur dritten Eigenschaft. Zur Gnade Gottes. Gottes Gnade ist die Eigenschaft, die ihn dazu bewegt, dem Sünder seine Strafe nicht anzurechnen. Gottes Gnade ist seine Liebe, die er aus freien Stücken uns schuldigen Sündern zeigt. Und das, obwohl wir Sünder alles andere als Gnade verdient hätten. Wir hätten nichts anderes verdient, als vor Gottes Heiligkeit einfach nur dahin zu schmelzen. Aber Gott hat die Welt er hat den Menschen so sehr geliebt, dass er extra seinen Sohn geschickt hat. Paulus schreibt in Römer 5, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Diese Gnade hat den Ursprung im Herzen Gottes in seinem tiefen, heiligen Wesen. Und das ist das Krasse, weil Gottes Gnade ist nicht nur einfach nur eine Laune oder eine Idee, die für einen kurzen Moment da ist. Sie ist eine Eigenschaft Gottes, sie ist ein Bestandteil seiner göttlichen Natur, die man im Alten und im Neuen Testament sieht. Auch wenn das Neue Testament Gottes Erlösungsplan deutlicher zeigt, ist Gott im Alten und im Neuen Testament der gleiche, barmherzige Gott. Seine Barmherzigkeit hat nie angefangen sondern besteht von Ewigkeit her. Da wird einem auch schon wieder schwindelig, wie letzten Sonntag bei Alex, als wir über Gottes Selbstgenügsamkeit geredet haben und seine Selbstexistenz. Die Gnade ist auch nicht irgendwie so eine Idee, die besteht schon immer. Lange bevor es die Welt gab, gab es Gottes Gnade. Und er rettet damit uns Sünder vor dem ewigen Tod. Das heißt nicht nur, dass wir sozusagen knapp überlebt haben, sondern wir haben das Recht, uns ein Kind von dem Heiligen, von dem Gerechten, von dem Unnahbaren, von dem Selbstexistenten, Selbstgenügsamen und doch 10.000 Eigenschaften. Von diesem Gott dürfen wir uns ein Kind nennen. Wir dürfen zu diesem Gott Papi sagen. Tauser schreibt, weil Gott ist, was er ist, öffnet er uns die Gefängnistür, vertauscht unser Sträflingskleid mit einem königlichen Gewand und lässt uns alle Tage unseres Lebens, an seinem Tisch essen. Das ist unser Gott. Als Kinder Gottes hat er uns aus der Finsternis gerettet und er hat uns seine Liebe gezeigt, indem er sein Wertvollstes gab und unsere Sünden vergeben hat. Das heißt, glaubst du an Jesus, liegt sein Zorn nicht mehr auf dir. Glaubst du nicht an Jesus, liegt der Zorn noch auf dir. Aber Gott wünscht sich, dass jeder Mensch diese gewaltige Gnade erkennt, indem er an Jesus glaubt, dass Jesus dass er daran glaubt, dass Jesus der Retter ist. Und wenn man vielleicht sagt, ich habe Gottes Gnade, ich habe meine Errettung sicher, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will, dann zeigt das damit nur, dass jemand, der sowas sagt, eigentlich die ganze Gnade Gottes überhaupt nicht verstanden hat. Wenn wir uns seine Heiligkeit und seinen Zorn angeguckt haben und dann seine Gnade sehen, dann verstehen wir, was Gnade überhaupt ist. Gott ist uns nicht gnädig, damit wir einfach nur ein Ticket in den Himmel haben. Er ist uns gnädig, um uns von Grund auf neu zu machen und damit wir durch ihn seine Herrlichkeit verkündigen. Er ist uns gnädig, damit wir werden wie er. Ich will kurz zusammenfassen. Wir haben uns zuerst Gottes Heiligkeit angeguckt und wir haben festgestellt, dass es eine Eigenschaft ist, die wir uns eigentlich nicht mal am geringsten vorstellen können. Dass Gott heilig ist, bedeutet, das, dass er zu einem besonderen Zweck von uns getrennt ist. Wir haben gesehen, wie sich Gottes Heiligkeit auf uns auswirkt, indem wir uns Jesaja angeschaut haben. Er hat erkannt, wer Gott ist und wie unwürdig er eigentlich ist, sich Gott in irgendeiner Art irgendwie zu nähern. Die direkte Folge aus Gottes Heiligkeit ist sein heiliger Zorn. Gottes Zorn ist überhaupt nicht mit dem menschlichen, unkontrollierten Zorn zu verwechseln. Gottes Zorn ist die angemessene Reaktion auf Sünde. Wie wirkt sich dieser Zorn aus? Oster fasst die Lade an, wahrscheinlich mit den besten Motivationen und stirbt. Der gerechte Gott straft den Sünder, der den Tod verdient hat. Gott zeigt, dass er in seiner Heiligkeit keinen Kontakt, nicht mal im geringsten, kein bisschen Kontakt zur Sündhaftigkeit, zum sündigen Menschen haben kann. Und deshalb ist es so wichtig, Sünde nicht irgendwie zu verharmlosen oder mit Sachen wie einer Parksünde zu vergleichen. Wenn man sich den Tempel anschaut, die Altäre, die waren voller Blut, weil geopfert wurde. Da hat es gestunken, die waren eklig, da war überall Blut. Sünde ist der Bruch gegenüber dem absolut heiligen und vollkommenen Gott. Und damit haben wir jedes Recht auf Leben verloren. Er könnte die Menschheit vernichten und niemand könnte Gott etwas vorwerfen. Am Kreuz sehen wir, wie heilig, wie gerecht, wie zornig Gott ist und wir sehen, wie gnädig er ist. Und erst, wenn wir seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit und seinen Zorn verstehen, können wir die Gnade fassen. Dadurch, dass Gott seinen unschuldigen Sohn für uns zur Sünde machte, dürfen wir Kinder Gottes sein. Und genau das ist die Gnade. Durch den Glauben an Jesus darf ich mich als, als dreckiger Sünder, der eigentlich wie Ussa direkt hätte sterben müssen, darf ich mich dem heiligen Gott nähern. Ich darf Papi zu ihm sagen. Und Joseph Edison, der reagierte darauf nur so, indem er sagte, wenn meine anbetende Seele, oh mein Gott, alle deine Barmherzigkeit erfasst, verliere ich mich in Verwunderung, Liebe und Lob. Und das ist einfach so interessant, weil Gottes Heiligkeit löst in uns Angst aus. Seine Gnade ermutigt uns aber, keine Angst vor ihm zu haben. Ihn zu fürchten, aber keine Angst vor ihm zu haben, sondern sich in seiner Nähe geborgen zu fühlen wie ein kleines Kind bei seinem Papa oder bei seiner Mama. Das ist so das Paradoxon des Glaubens. Aber ich will noch mal ganz kurz zu Jesaja zurückgehen. Wir haben uns ja Jesaja angeguckt und Jesaja hat ja Gottes Heiligkeit gesehen und seine Reaktion war, wehe mir, ich vergehe, meine Lippen sind unrein. Nur was passierte eigentlich danach? Da flog einer der Seraphim zu mir, also zu Jesaja, und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich. Nachdem Jesaja Gottes Heiligkeit, seine eigene Sündhaftigkeit erkannt hat und Gott ihm seine Schuld gesühnt hat, war Jesaja bereit zu sagen, hier bin ich, sende mich. Und wir haben uns heute Gottes Heiligkeit, seinen Zorn, unsere Sündhaftigkeit, unsere Verlorenheit und Gottes gewaltige Gnade angeguckt. Wie antworten wir jetzt darauf? Ich wünsche uns, dass unsere Antwort als Gemeinde ist, ja, hier sind wir. Amen.